0: Viva-se Carris hoje, a olhar para a transparência, ou melhor, para a falta dela, no Ministério das Infraestruturas. Isto porque assistimos a uma vaga de classificação de documentos, documentos esses que, como o Carlos nos vai explicar já a seguir, não era quase o domínio público, mas era perto disso. Isto porque várias pessoas tinham acesso, empreiteiros, bombeiros, a polícia, e, e seria muito complicado classificar certos tipos de documentos. O Carlos já nos vai explicar. Conosco também Diogo Ferreira Nunes, como sempre, um habitué. Carlos Cipriano, eu sou o Ruben Martins, sejam bem-vindos ao Sobrecarris. E, Carlos, o que, é que afinal o Ministro das Infraestruturas andou a fazer com documentos que, pertencendo à Infraestruturas de Portugal, resolveu classificar, assim quase sem mais nem menos.
1: assim quase sem mais nem menos. Tudo isto começa com um despacho no dia 21 de abril, em que o Ministro das Infraestruturas resolve classificar como confidenciais, portanto como segredos de Estado, 105 documentos da IP, alguns curiosamente também do IMT, que passam a ser considerados confidenciais, o que tem consequências é, muito importantes, porque, sendo do conhecimento, eu diria, de centenas, se não de milhares de pessoas, é, essas pessoas ficam sem é, a possibilidade de aceder aos documentos e incorrem, inclusivamente, num crime por estarem na posse de documentos que são é, confidenciais. Porquê é que o ministro fez isto? Bom, a narrativa oficial foi a de que a própria IP pediu a tutela para classificar documentos que consideram -se sensíveis. Mas estamos a falar de documentos perfeitamente corriqueiros que eram do conhecimento dos operadores ferroviários basicamente em vários níveis de, de categorias profissionais, de empreiteiros de subempreiteiros os documentos relacionados com a segurança que tinham a ver com a proteção civil, que são do conhecimento da proteção civil, de autarquias de bombeiros, de concessionários das estações, portanto se não são centenas, são alguns milhares de pessoas que tinham acesso àqueles documentos acresce dizer que em 50 anos de democracia, nunca documentos deste tipo, que são instruções técnicas, são documentos técnicos um, extremamente complexos, alguns deles e muito desinteressantes até um, tinham sido classificados como sensíveis e, e passaram digamos, ao topo máximo de categoria classificados imediatamente como secretos o que é que nós temos aqui? esta classificação acontece pouco tempo depois de o público ter pedido acesso ao processo uh, que levaria à renovação da autorização de segurança da IP recordando a IP, em 31 de agosto do ano passado, deixou caducar a sua autorização de segurança. A sua autorização de segurança é o documento obrigatório para todos os gestores de infraestruturas ferroviárias para poder operar. E, portanto, a partir de 31 de agosto, a IP, não tendo esse documento, estava a incorrer, digamos, numa ilegalidade, não quero dizer que, que passasse a ser inseguro a partir desse dia andar de comboio, mas não tinha autorização de segurança, isso trazia problemas, nomeadamente até com as companhias de seguros, no caso de haver algum acidente, e, portanto, houve ali um certo pânico e, por decisão governamental, a Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, que é a que está no âmbito do IMT, decidiu renovar quase automaticamente, pedindo alguns documentos, é certo, a autorização de segurança da IP não pelos cinco anos a que teria direito e que é habitual, mas assim apenas por oito meses, ou seja, uma autorização provisória. Bom, estando esses oito meses a aproximar-se do fim, o público pediu... Uh, uh, o acesso à documentação desse processo de autorização de segurança para saber como é que estavam as coisas. E é então poucos dias depois que o ministro João Galamba decide classificar como segredos de Estado esse conjunto de documentos. Uh, estes são os factos. Bom, o que é que aconteceu a seguir? Acontece que dois meses depois, em 14 de junho de 2023, o ministro diz que, num novo despacho, uh, resolve desclassificar 101 desses 105 documentos que passam apenas à classificação de reservados e ficam apenas quatro como uh, confidenciais. E diz que, enfim, uh, foi depois de uma melhor análise que resolveram desclassificar. Não se percebe, digamos, esta, este, este amadorismo, digamos, por parte de um ministro da República que do nada resolve classificar uh, tantos documentos para logo a seguir desclassificá-los. Até porque, e esta é a parte curiosa desta novela, é a própria IP que, numa carta enviada à tutela, pede ao Ministério que, por favor, desclassifiquem os documentos porque era ingerível, era ingovernável para a empresa ter que implementar medidas de restrição de acesso aos seus funcionários, aos seus fornecedores, aos operadores, para o acesso a esses documentos e, portanto, o Ministro, então, acede e, então, passam apenas à posição de reservado, classificação de reservado, o que, na prática e segundo a lei dos acesso aos documentos administrativos, acaba por não ter efeitos práticos, portanto, passa à posição inicial.
0: E, e, Carlos, quais é que foram esses documentos que o João Galamba resolveu manter confidenciais?
1: Bom, esses quatro documentos sobreviventes, dois deles não se consegue identificar, chama-se Proposta do Conselho de Administração Executivo 29-22, Direção de Segurança IP e outro com idêntico, que não se sabe o que é. Depois há um terceiro documento que diz evidência da aprovação do Conselho de Administração ao PME, Sistema Geral de, Segura de Segurança, e divulgação do problema 17. Portanto, está identificado um problema designado problema 17 na IP, que é um segredo de Estado. Portanto, está identificado, não se sabe o que é, é Confidencial. E depois, esta para mim foi a maior surpresa, é considerado também confidencial a, a proposta do plano de ação da IP para responder às recomendações do SPIAF à investigação ao acidente ferroviário de Soure em 31 de julho de 2020. Portanto, aquilo que é o plano de ação da IP para responder às recomendações do Gabinete de Investigação de Acidentes Ferroviários, à, 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 em resultado da investigação àquele acidente para o Governo é considerado um documento confidencial. Bom, na verdade, a lei só permite que se considerem este tipo de documentos confidenciais aqueles que colocam em causa interesses fundamentais do Estado, o que manifestamente não parece ser este o caso. Por exemplo um guia para maquinistas, o tratamento de relés, que é, são aparelhos eletromecânicos conhecidos de qualquer eletricista da IP, que é uma tecnologia dos anos 50 que já está descontinuada, a simbologia Siemens, manuais de inspeção da catenária, coisas perfeitamente banais, tudo isto durante dois meses em Portugal foi considerado, foram considerados documentos que poderiam pôr em causa interesses fundamentais do Estado português, repare-se na ironia. E, portanto, uh, felizmente, a pedido da IP que percebeu o erro que o ministro cometeu, uh, foram desclassificados e, e só sobraram estes quatro que, de facto, uh, me surpreendem, não sei quais são, porque é que continuam a ser uh, confidenciais.
0: Mas a IP não tinha sido ela a dizer em comunicado que tinha sido a própria empresa, a IP, a pedir para classificar os documentos?
1: Uh, sim. Uh, segundo um documento que tive acesso, a IP pede a classificação de documentos, mas não pede à tutela que os classifique com a classificação máxima. E o que aconteceu foi que o ministro uh, resolveu classificá-los a todos como confidenciais, como segredos de Estado. E, portanto, desta forma, uh, e inclusivamente na carta que a IP envia para a tutela, ela lá dito explicitamente que, desta forma, os documentos não podem ser acedidos ao abrigo da lei de acesso aos documentos administrativos. E porquê? Porque o público poucos dias antes, tinha pedido acesso aos documentos ao abrigo da LADA, Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. Portanto, não é preciso tirar mais conclusões.
0: Diogo, isto mostra uma vontade de opacidade no Ministério das Infraestruturas, ou seja, João Galamba acaba por tomar aquilo que pode ser considerado, se calhar, o caminho mais fácil, que é, na pergunta de um jornalista, classifica-se os documentos e fica o problema resolvido?
2: É um paliativo, mas que no longo prazo desclassifica... A transparência que é, que é sempre muito paladina nestas questões, não é? O Estado gosta sempre de dizer nós temos que ser mais transparentes com a população, nós temos que, que partilhar mais informação, mas pois na prática é exatamente o contrário que acontece. É um bocadinho como quando se está a dizer temos que usar mais os transportes, andar mais de comboio, mas pois em cada cerimónia, mesmo quando há uma estação de comboios ao pé, por exemplo, vão sempre por de carro, usam sempre um transporte particular e quando é para usar o comboio é só para quê? Show off! Pura e simplesmente. É, é uma polémica que é um consumo, é um desgaste completamente desnecessário, e isto só acontece porque simplesmente não há obra para mostrar. É, é, não, não vale a pena falar mais nada sobre este assunto para mim.
0: Tu tens tido al alguns problemas nesse aspecto da comunicação. Se quiseres, podes detalhar só alguns?
2: Sim, é, por exemplo, nós queremos obter um esclarecimento sobre alguma medida comunicada do Governo, por exemplo, a questão do passo ferroviário nacional, não é? que nós enviámos perguntas aí por volta do dia 20 de junho, não é? A resposta só chegou 27 de junho, muito hesitante, foi depois de, de ter de insistir, não é? Depois de chamadas telefónicas e de mensagens, não é? Dizia-se que era para breve, não é? Sem haver uma data concreta, porque havia questões legais e técnicas a resolver. E dois dias depois, de repente, no final do mês de junho, para aí a 40 minutos acabar o mês de junho, Há um comunicado enviado à imprensa às 23 horas e 20 minutos a dizer o Passo Ferroviário Nacional está pronto. Mas pronto como? Não vinha esclarecido. Só depois, na segunda-feira seguinte, vinha a dizer que o Passo estava efetivamente pronto era a CP que o ia disponibilizar apenas nas bilheteiras ou seja, para ser o Passo Ferroviário Nacional é preciso ir à bilheteira, não dá para pedir online. Mas quando é que ele entra efetivamente em ação? Há ah, só dia 1 de agosto. Pode-se comprar agora, mas só entra dia 1 de agosto. Isto é um problema muito simples em comparação com tantos outros a que nós temos tido jornalistas em Portugal em ter acesso à informação, em pedir esclarecimentos e nós não somos propriamente principiantes de um assunto. Nós não, não, nós não estamos contra o governo, nós não estamos contra estas entidades. Nós queremos é promover informação de qualidade que seja compreensível para quem nos esteja a ler e que seja realmente credível. Agora, quando nem sequer nos respondem é que depois nós tornamos aos, porque muitas vezes, quando não nos respondem, podem surgir imprecisões que depois, de repente, há desmentidos ou direitos de resposta que surgem. Porquê? Porque antes não houve uma resposta cabal àquilo que foi perguntado.
0: Eu gosto de dar como exemplo a questão da própria agenda do Ministério, em que muitas das vezes, aliás, em todas as vezes, a agenda do Ministro é... Confirmado aos jornalistas, com menos de 24 horas, face ao acontecimento em específico. E nós, muitas das vezes, gostávamos de ir visitar uma determinada obra em que o ministro está presente, mas uh, é comunicado às uh, 19 ou às 20 horas do dia anterior ao evento que decorre às 10 ou às 11 ou às 12 da, da manhã, num canto qualquer do país, longe de, de, do sítio
2: obras. A visita a obras ferroviárias, que nós já falámos aqui, há, há, creio que no episódio passado, ou há dois episódios episódios, a Beira, a Beira Alta por exemplo, que houve uma questão da visita à Beira Alta e a comunicação foi feita com menos de 24 horas de antecedência.
0: E tem sido assim para todos os casos do Ministério.
1: Uh, sim, infelizmente, mas eu recordo-me que antes não era assim. Eu recordo-me, por exemplo, nos anos 90, a quando da primeira modernização da linha da Beira Alta, as visitas que na altura eram organizadas pela CP e pelo governo à linha da Beira Alta, eram convocadas com antecedência, os jornalistas iam de comboio, por vezes tinha uma carruagem especial, ia a administração da empresa, ia o ministro, o comboio parava, faziam-se fotografias, havia conversas informais, faziam-se perguntas e depois sim, cada um fazia a sua reportagem. Hoje o que acontece é o seguinte, já por duas vezes. Houve visitas à, às obras da linha Évora uh, Badajoz e uh, convoca-se na véspera para estar no estaleiro junto à Estrada Nacional, número tantos, amanhã às tantas horas. O que é que acontece? Só vão as televisões ou vai a Lusa e pouco mais porque os outros jornais não têm possibilidade de fazer. Ou seja, dá a ideia que o governo de facto não está interessado em que mais jornalistas participem nesses eventos porque senão organizava as coisas bem e organizar bem era sempre possível ir de comboio e uh, avisar com antecedência e pois
2: a questão é o que é que está à mão de semear nas perguntas Ministro João Galamba, o que é que tem a dizer sobre a Comissão de Inquérito da TAB? Ministro João Galamba, o que é que tem a dizer sobre os incidentes do Ministério das Infraestruturas? São sempre as perguntas que estão mais à mão para serem feitas. Porquê? Porque não há a possibilidade de fazer perguntas especializadas. Porque, como é óbvio, o um Ministro não vai responder e, como é óbvio, acaba logo ali a sessão de perguntas e respostas e fica-se com os conhecimentos que são necessários em outras matérias.
1: E, nesse caso, aquilo que era o objetivo da visita, que era a visita a uma obra ferroviária e explicar como é que aquilo funciona e como é que está a acontecer, acaba por não ter impacto nenhum.
0: E e a propósito de tudo isto, nós fizemos nove perguntas em maio de, deste ano a três entidades, a CP, o Operador Ferroviário Nacional, a IP, que gera infraestrutura, e a AMT, a Autoridade de Mobilidade e dos Transportes, que é responsável pela regulação do setor dos transportes. Destas nove perguntas, quatro delas ainda estamos à espera de resposta neste momento. Isto apesar de estarem à distância de
1: quantos segundos numa pesquisa no Google, Carlos Cipriano? Por exemplo, uma, uma das perguntas que nós, que nós fizemos, uma que eu fiz à CP que foi a seguinte para peça a publicar no público sobre o impacto da guerra e da inflação no setor energético. Gostaria de saber em quanto aumentaram na CP de 2021 para 2022 os custos em combustível e energia elétrica. Esta foi a pergunta que eu enviei à CP no dia 23 de maio e que uh, demorou 6 dias e 13 horas a responder. No entanto, repare-se, a resposta é simples. Vai-se aqui ao site da CP, uh, comunicação social na parte institucional e há aqui um comunicado de 19 de abril de 2023 sobre os lucros da empresa onde é dito que Houve um aumento expressivo dos custos com energia para a tração dos comboios. Estes gastos aumentaram a mais de 28,5 milhões de euros em apenas um ano. Portanto, agora aqui em questão de 5 a 10 segundos, obtive uma resposta que a CP demorou 6 dias a responder.
2: Esse comunicado, por acaso, tem outra informação que também foi perguntada, neste caso, e 23 de maio, às 11h17 à CP, que foi qual o índice de pontualidade e de regularidade dos comboios da CP em 2022? Ora, esse mesmo comunicado responde em 10 segundos também, se nem tanto, a essas, a essas duas questões. Índice de regularidade de 97,5% índice de pontualidade de uh, 99,5%. Uh, e já te responderam, ainda não? Não, ainda estou à espera. Uh, ora, nós estamos a gravar isto a 7 do 7, 7 de julho e ainda estamos à espera, não sei também há muita gente que ainda está à espera do comboio em algumas estações, é para esta hora, portanto, não deve andar muito longe. Carlos, vamos a mais um exemplo.
1: Por exemplo, perguntei à AMT o parecer sobre o estudo realizado uh, pela IP a pedido da AMT, na sequência do pedido, do pedido de teste de equilíbrio económico da Berreiro quando a Berreiro se tornou operador ferroviário. É, Trata-se do parecer 6 2023, está online, basta clicar, aqui está o documento completo. Portanto, o, aquilo que eu pedi já está online. Ora, a AMT, desde 24 de maio, nunca me respondeu porque isso vê também a eficácia e o interesse de, na comunicação desta entidade. Há mais exemplos. Por exemplo, a IP perguntei em 22 de maio, qual seria o impacto aproximado na linha do Algarve após a eletrificação do aumento de receitas da IP e do número de passageiros? Esta resposta está no documento Ferrovia 2020 e a IP não respondeu, mas trata-se de uma informação que é pública e facilmente consultável. Já
2: que falas no, no Ferrovia 2020, temos é. outro, tenho, também mandei uma questão, mas no caso dia 24 de maio, perguntei assim, quanto é que a IP espera investir até o final da década na sinalização da rede ferroviária e na instalação do sistema ERTMS ETCS e GSM-R? Fiz esta pergunta dia 24 de maio e ainda insisti dia 29 de maio. Não foi respondida, mas no tal documento Ferrovi 2020 de fevereiro de 2016 está lá explicadinho. Ora, em poucos segundos o que é que diz aqui? Ora, vamos lá baixar. Há ah, 270 milhões de euros. Demoramos que, uns 30 segundos a encontrar, porque o programa Ferrovi 2020 continua público. e Ainda não foi classificado, já agora.
1: Em resumo, das nove perguntas que nós fizemos, Uh, quatro nunca foram respondidas. A IP não respondeu a duas delas, a CP não respondeu a uma, a AMT não respondeu a uma. As outras demoraram entre 10 minutos, que foi a mais rápida, a uh, 22 horas, 21 horas, a seis dias uh, a responder. Atenção a perguntas que demoram segundos e que estão consultáveis e que estão online.
2: Muitas das vezes, é bom que se assinale, a culpa não é bem de, nem da CP, nem da IP e talvez até da AMT. A questão é que, muitas vezes, estas perguntas são, suje são sujeitas à tutela, ao próprio Ministério das Infraestruturas. Isso, e, e quase todas as perguntas que são enviadas por nós jornalistas a estas entidades, como são entidades públicas e empresariais, e não pertencem propriamente grande autonomia de tutela e financeira, têm que ser sujeitas aos ministérios, o que muitas vezes explica a demora também em, em responder. Aliás... Às vezes até algumas queixas, assim, nos corredores de, de, desta demora.
1: Deixa-me só retificar-te, Diogo. Eu não creio que a EMT mande para o Ministério. Quer dizer, é uma entidade, entidade reguladora independente. não. Agora, a CPIP é? mandou sempre as perguntas e as respostas que eles propõem para que a tutela depois as valide. E, portanto, quem tem a última palavra é o Ministério. O que significa que, efetivamente, estas empresas têm pouca autonomia de gestão. Porque responder a perguntas de jornalistas devia ser um ato de gestão corrente de qualquer uma destas empresas mas não, sobem à tutela para serem validadas, ficamos às vezes semanas à espera das respostas e por vezes não temos mesmo respostas e este foi o um exemplo, esta experiência que nós fizemos e já agora pedimos desculpa a estas entidades uh, por esta experiência enfim, mais grave seria se tivéssemos ligado para o 112 para testar a eficácia não é? Mas de facto isto fico, demonstra cabalmente em como mesmo quando as perguntas são simples e as respostas são públicas e estão online, mesmo assim demoram dias a responder ou chegam mesmo a não responder.
0: No fundo fizemos isto com o objetivo de também... Testar a eficiência da resposta de três entidades que dependem do, do Ministério das Infraestruturas, porque sabemos que tem sido uma constante esta opacidade comunicacional que infelizmente tem, tem consequências graves naquilo que é o escrutínio da atividade governativa e que devia ser um dos padrões essenciais uh, da nossa democracia. Para denunciar estes ataques à liberdade de imprensa e estas restrições à liberdade de informação, temos connosco o professor António Granado, um dos fundadores da plataforma Artigo 37, que serve precisamente para denunciar estas restrições à liberdade de informação como aquela que acabou por ser sujeito o Carlos Cipriano quando fez as perguntas à Infraestruturas de Portugal no âmbito da sua renovação da, da licença de segurança. António Granado, bem-vindo ao Sobrecarris. Isto que aconteceu com o ministro João Galamba de classificar documentos depois das perguntas do, do Carlos Cipriano deve despertar alguns alarmes naquilo que toca ao mais basilar direito do, do acesso e da liberdade de, de informação.
3: Eu hum, acho que a classificação de documentos depois do pedido de um jornalista não está de maneira nenhuma correta. Um insuspeito constitucionalista do PS, que é o professor Vitalino Canas, diz ao Carlos Cipriano que podemos estar mesmo perante algo que se chama desvio de poder. Mas isso tem que ser as autoridades a tratar. Acho que os jornalistas não podem ir mais longe do que denunciar estes casos, do que falar sobre estes casos... E depois as autoridades, perante uh, uma acusação como aquela que é feita pelo professor Vitalino Canas, de que poderemos estar perante o que se configura como desvio de poder, têm que atuar. Se não atuaram, não, não posso dizer mais nada. Uh, Parece-me evidente que uh, a opacidade no acesso aos documentos públicos é um enorme problema em Portugal, é um enorme problema que se está a agravar. Nós, na, no, na plataforma Artigo 37, temos vindo a registar muitos destes casos e estes casos, infelizmente, estão a agravar-se. Há alguma coisa que
0: explique o porquê dessa tendência de agravamento no que toca a, 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 às sucessivas restrições desta liberdade de informar, ou seja, quando há um ministro que classifica documentos, quando há estas opacidades naquilo que são as respostas normais a jornalistas, o que é que explica que estes casos sejam cada vez mais frequentes?
3: Um dos problemas principais que o país tem, todos nós sabemos, é a justiça. Quando a justiça não funciona, as pessoas permitem-se fazer coisas que são de alguma forma ilegais. O professor Vitalino Canas, mais uma vez citando, acha que é ilegal e inconstitucional. E, portanto, se alguém comete um ato ilegal e inconstitucional, os tribunais têm que atuar. A Procuradoria-Geral da República tem que atuar. Como ninguém atua, o que é que se passa? Estas entidades continuam a fazer a mesma coisa. Eu Parece-me que estamos a viver uma época em que as pessoas que assumiram determinados cargos públicos convencem-se, eu digo isto muitas vezes, convencem-se que são ministros e convencem-se que, sendo ministros, têm poder para fazer o que lhes apetecer. O que acontece é que essas pessoas, todas elas, não são ministros. Estão ministros. Estão ministros num determinado uh, período das suas vidas. E quando eu, na vez de atuar como estando ministro, atuo como sendo ministro, acho que tenho o poder absoluto. Ninguém me vai verificar nada, ninguém vai controlar o que é que eu fiz e, portanto, não respondo a jornalistas uma das coisas que tem vindo a acontecer nos últimos anos é, pura e simplesmente, a não resposta à Comissão de Acesso aos Documentos da Administração. A Comissão de Acesso aos Documentos da Administração pede uma informação e as entidades públicas não respondem ao jornalista e nem sequer se dão ao trabalho de responder à Comissão de Acesso aos Documentos da Administração. Já agora todos os casos que no ano passado foram analisados pela Comissão de Acesso aos Documentos da Administração foi dada razão aos jornalistas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Comissão está eh, tendenciosamente a ajudar os jornalistas? Não. A Comissão é uma Comissão oficial, nomeada pelo Parlamento, todos os partidos políticos... Uh, uh, nomeiam pessoas para lá, várias entidades, etc. É uma comissão independente que, em todos os casos, repito, deu razão aos jornalistas. O que é que isto significa? Significa que as autoridades não estão a utilizar a lei. Recusam porque lhes apetece. E depois, a comissão de acesso dá razão aos jornalistas. Porque se eu tivesse a utilizar a lei, é possível eu recusar alguns documentos. Mas eu tenho que consubstanciar, que tenho que justificar essa minha recusa. A verdade é que nem sequer se dão ao trabalho de justificar e, portanto, perderam todos os casos que apareceram na Comissão de Acesso aos documentos da Administração. E isto é extremamente grave. É mais
2: fácil isto acontecer em governos de maioria absoluta?
3: Eu não me parece que tenha a ver com os governos de maioria absoluta. Eu acho que isto tem a ver com eh, 48 anos de ditadura que não foram suficientemente esquecidos nos 49 anos de democracia. Um, ou seja, as pessoas não perceberam que a transparência da administração é algo que nos serve a todos, que é importante para o funcionamento da própria democracia, é importante para o não aparecimento de populismos, por exemplo, é importante para que as pessoas percebam que a administração pública está ao serviço dos cidadãos e não ao serviço daqueles que ocupam os cargos. E, portanto, tudo isto tem a ver com a forma como a democracia funciona. O, o artigo 8º, sobre esta última conversa que estávamos a ter agora, o artigo 8º do Estatuto do Jornalista, que o nosso camarada José António Serejo tem lutado, para que seja efetivamente regulamentado, diz que as autoridades públicas têm obrigação de responder aos jornalistas. Obrigação de responder aos jornalistas. E, portanto, cada vez que não respondem, estão a desrespeitar a lei. Eu não estou a falar de empresas privadas. As empresas privadas fazem o que lhes apetece. Okay? mas as entidades públicas, diz a lei, que são obrigadas a responder aos jornalistas e que os jornalistas não têm que justificar porque é que necessitam de uma determinada uh, informação. Isto é extremamente importante. Diz assim, o, uh, o interesse dos jornalistas no acesso às fontes de informação é sempre considerado legítimo. E depois diz... O direito de acesso à informação é assegurado aos jornalistas pelos órgãos da administração central e pelas empresas de capitais total ou maioritariamente públicos, pelas empresas controladas pelo Estado, etc, etc, etc. Portanto, há uma obrigação de resposta das entidades públicas. Isso é absolutamente claro e isso não está a ser... Uh, devidamente uh, tomada em atenção por aqueles que ocupam os cargos públicos. Para
1: que as pessoas fiquem a saber o que é que é a plataforma Artigo 37 e porquê é que se chama
3: Artigo 37? O, o Artigo 37 nasceu da necessidade de deixar registadas as restrições à liberdade de informação. E elas são muitas. Uh, para além destas que temos estado a falar, há também... Uh, conferências de imprensa sem direito a perguntas, há também uh, violência sobre jornalistas, há ameaças sobre jornalistas, há insultos uh, e há uma série de outras uh, uh, ameaças à liberdade de informar. Há ameaças de processos, por exemplo, é uma coisa também que é muito utilizada para ver se os jornalistas param com determinada investigação os processos nunca vão para a frente quando os processos vão para a frente nós não registamos na plataforma porque toda a gente tem direito a processar toda a gente mas quando há ameaça sem que ela se concretize acho que vale a pena registar uma das coisas que acontece com estas ameaças é que as pessoas passado um tempo esquecem-se ah, mas quantos jornalistas é que foram eh, insultados e agredidos à porta de estádios no ano passado não sabemos, todos nós temos ideia que foram, mas não sabemos. E assim começámos a registar. A plataforma também é uma, nós sentimos esta necessidade de cumprir o artigo 3º do Código Deontológico que diz que o jornalista deve lutar contra as restrições no acesso às fontes de informação e as tentativas de limitar a liberdade de expressão e o direito de informar. E depois o artigo termina a dizer o seguinte é obrigação do jornalista divulgar as ofensas a estes direitos. Portanto, o nosso objetivo é cumprir na íntegra o artigo 3 divulgar as ofensas aos direitos de uh, informação. E, e o artigo 37 é o artigo da Constituição que tem a ver com esta liberdade de informação. António
0: Granado, obrigado por teres aceitado este convite para estares connosco hoje no Sobre Garris. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, eu sou o Ruben Martins, até ao próximo episódio. Um grande abraço. Um abraço.